0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇哲。Hello，
1: 我是嘉硕。
0: 今天呢，我们要来回复一位在 Mixer Box 上面听友的一个提问。那他提到啊，他平常大概是晚上十点钟睡觉，可是晚上两三点就会起来，而且起来以后呢，头脑很清楚，也睡不着了。那这样子到底要不要勉强自己再回去睡呢？哦，因为这样看起来好像睡不够嘛。那而且啊，他说他现在起来以后整天都很忙碌，那工作那也不会特别想要睡觉哦。那他吃药的情况啊，他觉得吃了药有睡久一点，可是又昏昏沉沉的，不知道该怎么办。我相信有不少人，就是当你年纪越来越大之后，你会发现你的睡眠好像会缩短一点，可是你白天的精神似乎又没有太大的改变。真不知道这样子到底睡的是够还是不够，因为不是很多人都说你一定要睡八小时吗？可是这样子看起来只有睡五个多小时哎、欸。那嘉硕，你觉得这个个案对你来讲你会怎么看呢
1: ？好，那我觉得我们可以先来聊一下这样的睡眠长度到底好不好，或到底正不正常哦。那其实当然，如果就标准来讲，像刚才宇哲说的，平均可能要八个小时，那所以他一定是。短于八个小时，因为他从十点，那大概两三点，假设算三点好了，他其实也只睡了五个小时。好，但是睡五个小时就完全不够吗？我觉得我们可以探讨这中间有点模糊的地带哈。我们提到一下哈，就是二零一六年的这个、呃、美国睡眠基金会的一个整理，他提到大概二十五岁到六十四岁，基本的睡眠建议是七到九个小时。但是他有提到七个小时到九个小时算是好的，但是他不要短于六个小时。所以换句话说，六到七有点是及格边缘啦。好，所以你看六小时跟这个听友提到的五小时又没有差很多，这样子可不可以啊、哦？其实我觉得有时候短暂稍微应付一下自己的呃生活或工作，其实还可以。但我提到的哦，第一个用重点是短暂。为什么短暂可以哈、哦？因为我们的睡眠大部分，如果我们分前半夜跟后半夜的话。前半夜，我们我们先提一下睡眠的过程中会有几个阶段，我们以前应该也聊过，我稍微快速的摘要一下啊，睡眠会分浅睡、深睡，还有做梦，但是我们的分布哈，一个睡眠的循环会是先从浅睡慢慢的进入到深睡，再从深睡会回到浅睡，接下来进入一个梦，这样叫一个循环。好，那我们睡眠的前半夜会有几个特色，第一个，我们的睡眠阶段在前半夜。深睡会比较多，那后半夜开始会变比较少的深睡，但是会开始出现比较多的所谓的做梦睡眠。那换句话说，我常提醒个案，如果你把睡觉分一半，假设你要睡八个小时的人，你前面四个小时大概可以满足百分之八十左右的深沉睡眠。如果大家不是很确定这件事情呢、哦？你真的有办法，你也可以找睡眠中心帮你做一个睡眠检查，它会有一个睡眠的图谱给你，你大概就可以知道你的深睡是不是真的集中在前面。那所以换句话说，我都会请个案，如果你真的要稍微有一点深睡，深睡就是让你稍微恢复你的体力，甚至它是让你可以养精蓄锐，让你的免疫系统比较好的那个深层睡眠。所以如果你像这个个案，他提到他可以睡到五个小时，其实应该已经满足百分之八九十的深层睡眠，所以他白天要。提起精神来做事情，其实应该还可以啊。但是我这边一直说应该，或者是短暂来讲还可以的原因是，如果你一直都睡得不够，短于我们刚刚说的基本的及格的六个小时，那有可能你就会长时间其实没有得到所谓的深层睡眠以外的睡眠阶段，像快速动眼睡眠。那快速动眼睡眠有它其他的功能，例如跟你的记忆力有关。跟你的情绪的调节有关，所以换句话说，你的体力可能还可以，可是久而久之，你的大脑的情绪或者这个记忆力的调节就会开始出状况，所以人还是会有一些额外的一些问题出现。好，所以短暂可以啦，但是不要总是这样。好，但是这边看起来不是很确定，这个听友是偶尔这样还是长期这样。好，所以如果偶尔这样，我觉得稍微可以接受。那但是如果你的长时间这样，或者你的生活还是忙碌，需要你多一点的睡眠，这样的睡眠状况长度有可能就不够。好，但是刚刚你提到是一个平均哦，平均需要睡七到九个小时，那至少要六个小时。但所谓的平均，代表还有一些人是呃超出这个平均。好，就像我们之前也聊到，有些人就是天生睡的比较少。有些人天生睡得比较长，所以我觉得要看你白天的状态哈、哦。搞不好你有可能是天生睡得比较少。但第一个，但第一个，这种所谓的短睡眠的基因其实不见得很容易出现啊、哦，这种几率还是比较低。要去看你是不是以前就睡得这么短，可以当做一个参考。或者是你的白天，如果你睡五个小时，但是你白天总是可以过得很好。我们刚才说的，你的体力好以外，你的大脑的认知功能、你的记忆力、你的情绪也都一直很好。有可能你就不需要睡的是这么长，好，但是如果你觉得已经开始有点压力了，因为你提出问题嘛，就代表你希望睡多一点，甚至你可能在担心这个状况要用药，所以有可能你不是这种短睡眠基因的人，然后你希望睡得长一点。那当然，我们第二个部分我们就可以来聊为什么你会变成只睡五个小时就醒来。但是我这边先提醒一下，我刚才的摘要就是睡五个小时原则上不够啦，但是它基本可以让你的深层睡眠满足大概百分之八十。应付你的体力还算是可以接受的范围啊，但是如果你需要睡多一点，当然我们就要看你为什么只能睡这五个小时就醒来，一定还有些原因，我们可以再额外做探讨
0: 我看到这位听友的询问，我就想起我以前也曾经有一段时间很类似，我也是大概早上大概四五点四五点就会起来，所以我一个晚上大约也只睡五个小时左右。可是我连续大概一个礼拜都持续是这个样子，然后我白天真的都不会想睡觉，就是属于那种精神饱满的一个状态耶。可是啊，我那个时候就觉得这种状态蛮可怕的，因为我本来并不是睡这么少的人。但是突然睡这么少了，那一定是发生什么事嘛？哦，我的身体可能发生什么样子的情况？那那个时候呢？它主要是因为我的工作的压力突然变大。那还有一次，其实是因为到国外去，哦，那在国外的环境不适应，所以睡眠时间会明显的变少。哦，所以我刚刚提的我自己的这个例子，会突然睡眠时间变少，主要是因为压力的关系。当然，有的时候压力不见得是会对你造成很明显的情绪，或是工作上的影响。像我刚刚讲的，我所接受的工作压力，其实是我想做的，我愿意做的，而且我做起来也开心。很多人可能会觉得说：“啊，你做得很开心，这都不叫压力啊。”可是实际上，如果你知道你有很多你想做的事情都还没有做完那，那个焦虑、那个压力仍然是在那边的。并不会说这件事情是你想做的，它就不算压力；不想做才算压力，不是这个样子。比如说好了，各位，如果你已经结婚的话，你觉得结婚对你来讲是不是好事？大致上来讲啊，如果你还没结婚，你要结婚之前，你可能会觉得结婚是一件好事吧。但结婚也的确是一个压力哦，因为你你必须要面临到一些生活状况的改变，一些环境的改变嘛。哦，所以压力不见得都是那一些让你痛苦的、让你不愉快的，有一些让你积极向上的，它其实也会造成你一定程度的压力。而这个压力呢，会让你的生理会变得比较活跃。讲简单一点，就会让你变得比较兴奋啦。哦，那在兴奋的情况底下，你的睡眠量就会变得比较少，或者是你会变得比较不好入睡。哦，所以刚刚这位听友他问的说，他大概十点就睡着了。可能我我们也需要再了解一下說，说十点就入睡这件事情是很容易就入睡吗？还是睡觉也需要一段时间呢？哦，那如果是很容易就入睡的话，那他就更像是我们刚刚讲的这一种，他可能累积了很多的一个睡眠债务，因为他睡不够嘛。哦，所以他很快的可以帮助他自己入睡。可是呢，他这种潜藏在底下的这种工作压力，他想工作的这种这种兴奋感，会让他没有办法持续睡眠太长的时间，哦，以至于他大概睡五个小时，他就会醒过来。那醒来也就不会再明显的想要睡觉。如果是以我刚刚所讲的自己以前发生的这种情况的话，我当时发现我自己这样子睡很短之后。我就会试着每天都做一些正念或者是放松以及腹式呼吸的练习。那特别是在睡觉前哦，我会刻意在睡觉前就是避免在使用手机啦，或者是在做工作哦。那用用这种方法让自己的身体，然后更快速的放松下来。那这样子呢，在之后持续做几天以后，我的睡眠情况就有明显的改善。好，就就睡比较长一点了啦。所以这位听友的情况有一个可能性是我刚刚说的，那因为白天有很多事情想做哦，所以让他整个身体会不自主的变得比较兴奋。那在这种比较兴奋的状态呢，就会让他睡得比较少，而且他也会让他觉得白天都不会困哦，让他白天看起来很有精神。可是这不是长久下来的一个方法哈，就像刚刚嘉硕讲的哦，所以可以的话呢，我们也是建议这个听友可以试着听我们节目当中的腹式呼吸的练习，或者是肌肉放松的练习哦，让自己在睡觉前的放松的程度可以再更降，可以更放得更松一点哦，那这样子你的睡眠应该就可以更好一些。
1: OK， 那我我觉得刚才宇哲讲的这个呃自己的状况，我觉得这是一个很好的分享啊，因为我觉得。有时候很多人会忽略自己的压力，因为这些压力甚至有可能是稍微微小的，或者是甚至是正面的，像刚才提宇提到的结婚啊。那所以我觉得也分享一下啊，其实心理学有一个叫做生活事件压力量表，那他其实大家网络上可以 Google 一下哈，这个生活事件压力量表，它其实举了很多的。事件那些事件，它都有把它对于你有点像是一个压力的得分好了。那它指的是你生活被困扰的程度，它会有个排序。好，那你可以看到前面，我记得前面十几项里面就有结婚这一项。对那、啊、所以它看起来是正面的啊。好，那是好的事情啊。但是因为它对你生活形态产生改变，所以你就会默默的承受这些事情。但是它有一点是一种呃轻微的压力，我们叫可能比较比较微小的微压力好了。好，那我记得上面还列到一些是好的事情哦，例如呃重修就好，好、哦，那或者是结婚，刚才宇提到的嘛，怀孕跟结婚有相关的，嗯、它也是一项，甚至有一项我常跟个案分享啊，叫做退休，很多人都觉得啊，我这
0: 再也不用工作了，超爽。
1: <笑>对，应该是很好，但是真的很多人退休以后才开始失眠，甚至开始出现一些身体的状况，为什么？因为他以前可能在工作的时候都有点盯着。所以身体都一直亢奋着，所以他有可能可以，呃、勉强的去维持他的这些生活。但是，一旦退休以后，身体有点是卸下来防备了，搞不好有些疾病就出现了，甚至睡不好这件事情，甚至开始出现了啊。但退休就睡不好，还有一些跟你的、呃、睡眠的需求，例如你的活动量下降。好，那甚至因为你就不用出门工作，你的工作的体能消耗减少，也会导致你的睡眠需求减少。但总而言之，看起来很正面的东西，但是因为它导致生活形态的改变，退休是一种很大的生活形态的改变。那像刚才宇哲提到的结婚，也是一个非常大的生活形态的改变。我记得它应该是这个生活事件压力量表里面
0: 分数很高的
1: ，分数很高，但是是正面的，因为前面当然是一些负面的，像生病。或者是有家人离开啊，但第一个证明我记得是结婚啊，所以我觉得宇哲这个提醒要提醒大家，我觉得哎、欸，我为什么睡得少了？那其实我觉得最近生活好好的、啊、但是搞不好你面临了一些生活形态改变的好的事情啊，甚这边我记得前面有提到一些生活里面向工作、工作升迁也是好事，但是你一定带来了压力，对你一定带来一定程度的生活影响啊。那另外一个。先 echo 宇哲刚才提到的，我觉得有时候我们可以请失眠的人，你突然失眠了，你可能当然睡不好是一个很很焦虑的事情，但是你去看他有没有可能反过来要提醒你什么？我就像刚才宇哲有一个礼拜突然睡眠出现了一个状况，呃，睡得比较少，虽然精神很好，但是因为宇哲是睡眠专家嘛，所以我觉得你就赶快停下来去看 ，OK， 我有没有什么东西是我的睡眠想要反应回馈给我的、嗯、啊？原来是我的压力。大到一个程度，我需要提醒我自己我也会睡不好因为很多我、呃、我们在治疗的个案也会说，哎，心理师，你你你会这么多睡眠的技巧，你也会睡不好吗？我说我也会啊，但是睡不好成为一个我很重要的提醒。对，一样就像刚才雨慈说的，我如果真的睡不着，我这几天怎么入睡有点困难，我就会去检讨，去提醒我最近的状态。多数都跟一样，压力大到一个程度，我可能忽略了，所以我的睡不好反映出来，所以睡眠当做一个提醒的时候，你就比较不会那么的呃害怕，或者是焦虑不会因为随随之就变得更高了。好，所以我觉得这是一个很重要的一个部分啊，就是睡不好一定有些提醒，那甚至你去找那些原因，那有可能是很微小的正面的东西，也有可能是影响你的关键。好，那另外一个我觉得刚才宇哲聊到的比较是跟这种焦虑有关。那像这个个案啊，有时候我也会去看他的时点就可以睡着这件事情，会不会是甚至可以更早一点？因为很多人觉得啊，我搞不好八点九点就想睡了。因为这个个案稍微年纪有点长了啊、哦，虽然还没有到饮法组这么大啦，但是有一些状态其实随着年纪睡眠会有些改变。像是生理时钟，哦，我们生理时钟在年纪越来越大，其实有时候反而会变得比较短。变得短代表什么？有些人会开始早点睡，早点起来。甚至现在也有一些我，我我记得我之前看过有些研究关于这种生理时钟前移。其实现在的年纪有一点变得稍微更更小一点都有可能，就是这种五六十岁就有可能。那生理时钟前移代表什么？你早点就启动你的睡觉系统了啊、哦，所以甚至你的荷尔蒙褪黑激素提早就启动，甚至有可能八点九点你就想睡了。那但是你会觉得像这个个案，有有些这种个案哈，可能就会觉得啊，那但是这个还太早，我就撑一点晚一点，十点再睡。好，所以虽然账面上看起来是十点睡到三点，但是你的生理时钟搞不好八九点就启动，所以你算一下哦，八九点，因为有些老人家其实真的八九点可能在边看八点档或者是看电视的时候，其实就可以打瞌睡，甚至睡得着。所以如果你让他睡八点睡到凌晨三点，其实已经有八个小时，嗯，好，甚至凌晨两点就起来好了，也有也有七个小时。其实这样的睡眠长度甚至是符合这样的年纪的，但他的问题是太早启动。啊，所以三两三点就起来，所以两三点不是说无法再睡，而是他的生理时钟到那个时候就已经结束了，就该起床了。啊，所以他的调整可能要做的事情就是让生理时钟往后移，让他晚一点启动睡觉的荷尔蒙，晚一点启动褪黑激素，就可以推迟到晚一点。好，所以他真的想要两三点可以再继续睡，有可能是让你。睡觉前的生理时钟往后移啊，那这个怎么做比较特别哈？是在你的睡觉前反而可以照到亮一点的光，甚至太阳可是睡觉前的时间点可能像六七点好了，其实不见得有太阳了啊。所以在国外甚至会用一个叫光照移、光照灯的方式啊。但是对我来讲，我觉得简单一点，叫各按傍晚的时候，大概五六点，因为现在夏天嘛，都还有太阳去照照太阳。好，那那个时候的太阳就有可能让你的身体觉得，哎、欸，这么晚了我还照到太阳，还亮亮的，我就有机会晚一点再启动睡觉，而晚一点睡醒，好，所以你就可以再多睡一点了。好，所以这个个案，因为我们就变线上讨论，有时候比较难知道一些细节啦。好，所以我们就用各种可能性来讨论，包括刚才宇哲说的，有些轻微的压力，或者我刚才提到的，有些身理时钟往前移的状况。不过聊到这里，就在想，现在因为防疫期间呢，所以要个案。如果五六点傍晚的时候出去外面走路照太阳有点困难、嗯哦，所以可能退而求其次，在家里如果可以照得到阳光的窗边、哦、你可以在窗边，可能在傍晚的时候，甚至在那边用餐，在那边吃饭都可以，让你可能太阳快要下山的时候，你还照得到太阳啊、哦，这是一个做法哈、哦，让你身体时钟稍微往后移一点。其实有各种原因导致这种。睡眠稍微变短，但其实每一个人可能都有不同的分析的方式，所以我觉得这个也比较像心理治疗。心理治疗其实有时候会花一点时间做所谓的评估，才可以找到你的真正的问题，再去对应合适的建议跟治疗。
0: 对，所以今天这个个案啊，听起来好像是一个不错的情况啊，就是可以让白天的工作的时间可以增加嘛。可是事实上，睡这么少，有可能是他过度焦虑啊，或者是压力可能稍微提升，或者是他的生理时钟有往前移的这个现象哦。所以我们今天主要跟大家分享的是，当你发现睡眠不太一样的时候，有的时候你也不要太焦虑。哦，你可以试着从我们节目的的分析当中，你可以去看看到底是什么样子的事件有发生，或者是你是不是压力的部分需要调节，或者是生理时钟的部分需要调整。后续在经由一些调整之后呢，你的睡眠就可以再恢复了。哦，那千万不要因为现在睡眠看起来好像变得少了，所以你就开始非常的焦虑。哦，那其实这样子的过度的焦虑，反而会让你的睡眠更难以回复。哦，那很多失眠者都会因此而更陷入更失眠的情况。一刚开始可能是很简单的问题，可是因为过度焦虑，就会让他的睡眠变得更不好。好，那我们今天这个早睡早起，但是睡得很短这种情况呢，就跟大家分析到这边喽。那希望大家可以了解各种不一样的情况，而它后面的原因呢，有哪一些？那久了之后，可能大家都会对睡眠的各种面向都会越来越了解。那以后就不太会失眠喽。好，那我们今天的节目就跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。